0: 大家好，我叫王立明，我是浙江大学的教授，我是一个生物学家。今天我希望能够用半小时的时间，大概颠覆一下大家对生物学家的这个刻板印象。因为我今天要开一下脑洞，讲一个脑洞大到可以用脑残来形容的科学话题，那就是星际远航中的生物学。我今天半个小时中要讲到的科学，严格意义上讲呢，没有任何一点在今天的地球上存在。但我希望讲完之后呢，你们可以，你们中间的有一部分人可以相信，在我们的有生之年，我们可以等到这些东西的实现。呃，首先要先讲我们的话题的背景，就是星际远航。我想这个背景可能不用太多说。但是我一直有一个观念是这样的，就是当人类真正开始仰望星空的时候，人类的童年时代就结束了。当我们仰望星空的时候，我们就立刻意识到一点，就是对于整个地球来说，对于地球上每一个人类来说，这个宇宙实在是太大了。这宇宙中可能有千亿个和我们地球一样的星体，每个星体上可能都有上上万、上亿的王子和公主可以 happily ever after。所以我们就觉得我自己没有什么特别的。在那那一时刻，我们告别了童年，我们就愿意愿意抬起头来看看这个星空中到底还发生了一些什么别的事情。当然了，这个我要说人类告别童年已经很久了，所以人类的先行者已经带我们走得足够远。比如说举几个非常简单的里程碑吧。大概在几十年前，我们已经把宇航员送到了离地球最近的星体，就是月球，离地球三十八万公里。呃，先后有十二个人类的英雄把自己的脚步踏在了那颗星体上。大家也都记着阿姆斯特朗在月球表面说过那句话：“这是我的一小步，但是,是人类的一大步。”然后又过了二十年，我们把把这个人类仰望星空的这个边界提高了两个数量级。达到了差不多几千万公里，比如说火星，我们在1996年把火星探路者号一个航天器送到火星表面，这就是火星探路者号为我们送来的火星表面的照片。当然，目前我们还没有技术水平把一个真正的宇航员送到火星去。然后这个时间又过了差不多二十年呢，我们人类又把仰望星空的这个距离又扩大了两个数量级，达到了差不多几十亿公里的这个尺度。这次是冥王星，这所有人都知道，我们把我们现在还没有能力送一个航天器到。冥王星的表面，但是我们可以送一个航天器从几万公里的高空帮我们送回一个航天呃冥王星表面的照片。然后看到这几个里程碑，大家可能有一个非常乐观的感觉，就是如果我们真的能够每二十年都把人类的目光扩大两个数量级的距离，那么没过多久，我们大概就可以把整个宇宙都探索遍了。那我这儿要说的是，这个呃乐观是不切实际的，至少从科学角度讲，为什么呢？我们知道，即便是几十亿公里这个尺度，对于一个人类个体已经很大，但是对于整个宇宙来说实在是太小太小了。在几十亿公里之外呢，科学说实话目前而言很大程度是无能为力的。但是人类的想象力可以带我们去那些地方。我是一个特别资深的科幻迷，所以我就用科幻小说中的意境来带你们走到那个地方。比如说，举几个简单的例子啊，走出太阳之后呢？我们可以在光以几光年到几十光年的尺度里找到很多行星，找到很多恒星。这些星体也是很多科幻小说的主角，比如说离我们最近的半人马座阿尔法星、比邻星，或者离我们比较近的呃南河三这个行星呃，这个恒星这儿。啊，然后如果我们把目光再放大一点，在科幻小说的尺度里，我们也可以找到类似的坐标。比如说，如果我们以银河系为坐标，那么我们谈谈论的尺度大概就是几几万到几十万光年。这个时候呢？呃，我最喜欢的两位科幻作家，美国的阿西莫夫和英国的克拉克，都曾经在他们小说里描绘过，呃，人类或者说各种文明在十万光年光年的尺度上交流和生活的场景。然后，我们可以把我们的目光的尺度再放大，比如说放大到银河系之外，整个星系群的这个尺度里，那大概我们谈论的就是百万光年了。比如说在，在呃，我特别喜欢的另外一位科幻作家的《猎犬号宇宙飞船》的这篇小说里，我们可以看到对三角座星系那那里来的文明的讨论，那个、差不多就是几百万光年以外的事情了、呃。如果我们把这个逻辑继续的推演，我们可以看到大量的科幻小说的意境是设置在一个最广袤的背景上，那就是整个宇宙。我们整个可观测的宇宙的半径差不多有几百亿光年。当然，你可以会问：如果按照刚才人类那种以指数式的扩大自己的世界、扩大自己的探索的边界的方法，四百六十亿光年也没什么了不起的。但是我请大家想另外一个数字，那就是每个人的生命差不多只有七十到八十年。我我们可以抛开光年和年这两个量纲的区别，仅仅看四百六十亿这个数字和七十到八十两个数字，我们会马上意识到这中间有差不多九到八到九个数量级的差别。我不知道看到这个数字两个数字的差别，大家会怎么想？但是我看到这个数字的时候，第一个想法就是《庄子》上一句特别有名的话，就是“我生也有涯，而知也无涯，以有涯随无涯，殆。”就是我一个七八十年的寿命。呃，作为一个卑微的人类，怎么有怎么怎么有可能有能力，或者甚至是有时间探索四百六十亿光年以外的宇宙？那么今天我要讲的事情呢，就是在这个八到九个数量级差别的基础上，我们现代科学到底走到了哪一步？我们在在座所有观众的有生之年，我们能看到人类的文明走到哪一步？然后首先要讲这个，我们有一个办法，把无涯的知和有涯的人生。弄得更近一点，那就是把有牙这件事变得更近。比如说这，这这是两个科幻小说中、科幻电影里特别容易出现的意境。一个叫近光速飞行，这个呢，基本上原理就是利用爱因斯坦的狭义相对论，把人类的航天器加速到非常接近光速的水平。那这个时候呢，依据狭义相对论的原理，飞船上的时间会流逝的比地球参考系的时间慢的多得多。这样呢，我们就有可能在一个人类的寿命的极限里。把一个飞船送到整个宇宙的边界里去，这是一个我我说我说了，是一个科幻小说里非常常用的意境。另外一个非常非常常用的意境就是所谓的时空跃迁，这个概念可能很多人都听说过。那这个利用的原理呢，也是人人已知的物理学，就是爱因斯坦提出的广义相对论。我们可以利用引力来扭曲时空，使得人类在三维时空里可以一个难以计量的速度从 A 点达到 B 点。然后，当我想到这两个场景，或者说当我反复的在科幻小说、科幻电影里看到这两个场景的时候，我作为一个生物学家，我会觉得有点自卑，因为我我,我当时已经这差不多是在我上大学的时候，我那个时候已经决定我一定要做一个生物学家。呃，同时作为一个资深的科幻迷呢，我又看到。呃，狭义相对论和广义相对论，或者说更广义的物理学，在人类的想象力中发挥了如此重要的功能。所以我就经常问我自己一个问题，就是那生物学在人类探索宇宙边界的时候的过程中，到底能起到任何作用吗？然后我就总在想这个问题，直到我后来，呃，一方面我自己想通了，一方面我在更多的科幻作品里看到了类似的意境。所以我后来终于坚定了信心，嗯，就我可以骄傲地做一个生物学家。所以我在这儿想讲的就是，生物学到底有什么办法让有涯和无涯更贴近？那这儿我我先列举四个，其实也出现在科幻作品里的方法。第一个呢，就是人类冬眠。如果我们能够把人直接速冻起来，这样显然大家都可以理解，我们可以呃把人的寿命延长到几乎无限的水平，因为人在这个我我们假设人在冬眠的过程中其实是不进行新陈代谢，它的寿命是不算在内的。第二个方法呢，就是长生不老。如果有一个生物学的方法能让宇航员长生不老。或者说非常极大限度地延长他们的寿命，那么当然我们可以想象，呃，人类宇航员探索的宇宙的边界就会变得更大。第三个呢是世代繁衍。那么我就我就抛开冬眠和长生不老而言，我们就把飞船变成一个小社会，让宇航员在上面世代繁衍。那么我们我们也有可能极大地扩展人类在宇宙中的疆界。最后一个呢，可能就听起来最最科幻，当然反而是和我的研究最相近的，就是意识的存储和解读。呃，什么意思呢？就是既然我们认认为人和动物的区别主要在我们这颗大脑，它能思考，它能，呃，产生各种各样的新奇的想法，制造出各种各样新奇的机器，那我们干脆就把人脑拿出来切成薄薄的片儿，然后用照相机拍了照之后存在宇宙飞船的电脑里，然后等到这个当然那个电子信息存活的寿命肯定要比人长得多了，然后等到这个飞船到了这个目的地之后，我们再根据这些信息还原出一个人类大脑来，是不是就可以扩展人类探索宇宙的这个？尺度了呢。当然，这四条我要说的是后两条，至少在目前人类的伦理里是不可能的。我们不可能把人像这个猴子一样关在飞船，让他们世代繁衍，就为了探索宇宙。我们也不可能把一个活的宇航员脑袋拿出来切成片儿，就为了把他的意识发射到几光年、几十光年之外的这个星体上去。那今天我要讲的主要是前两条：冬眠和长生不老。首先是冬眠，这个冬眠是很多科幻小说的场景。这个是《阿凡达》里的一张截图，大家可能都知道。为了把人这个宇航员和这个工人送到潘多拉去，这个所有的人是要在冬眠中度过这个整个航程的。呃，然后如果我们把目光从科幻小说回到实验室，我们知道什么呢？我先呃，这里我要讲几个小故事。第一个故事是关于虫子的，这是一个非常小的虫子，它的名字叫秀丽隐感线虫，它的尺度呢大概只有一毫米那么大。呃，这个录像中有三条虫子，呃，大家可以很明显的看到啊，这个录像中中间这条虫子看起来最活跃，它的它的这个身体表面也最光滑，然后它运动能力也最强。然后在大家这个视角左边那条虫子呢，有一些细微的动作，它的表面也还比较光滑。然后右边这条虫子看起来就已经基本上丧失了生命力，它这个基本上没有任何运动，它的体壁也开始有萎缩和这个褶皱的痕迹。其实就和大家想的一样，这三条虫子呢就是这种非常短命、非常微小的秀丽敏感线虫的生活史。中间这条虫子是一天大的虫子，所以它特别活跃，像人的青春期一样。然左边这条虫子呢是一个成年期的虫，大概一个星期大；右边这条虫子呢，呃，是一个二十天大的虫子，基本上呃濒临死亡的一个虫子走到了它生命的末期。大家可以很明显的看到，虫子也有一个很明显的衰老和死亡的过程。然后在这种虫子中有一个特别特殊有趣的现象，在人里是没有的，这个吸引了很多生物学家的注意，就叫冬眠。当然，我冬是加引号的，因为这种虫子它不是在冷的时候进入这种状态，而反而是在特别热的时候进入这个状态。因为它检测到热了之后，它会觉得这是一个不适于生活的环境，它就会立刻进入到一种，呃，我把它叫做冬眠的状态里去。就是，呃，在图图上这个右边放的这条虫子，它身体会变得非常细长，它会停止一切的进食活动和新陈代谢，就像死了一样。但这条虫子可以在严酷的环境下生生存大概四五个月。而这条虫子正常时候的生活史只有两个星期，最多三个星期。所以大家可以看到，这么简单的一个虫子，面对一个比较危险、比较恶劣的环境的时候，也可以采取某种措施，关停它自己的新陈代谢和衰老，极大的延长它的寿命。所以大家就有一个幻想：如果我们真的能研究清楚这个虫子到底是怎么进入这种伪冬眠的状态，那么对我们人类的冬眠是不是有什么帮助呢？一个简单的总结，这个我不希望大家理解这个图上任何东西啊，这个图太复杂。我我想说的呢，就是。在二十年之后，我们确实已经知道很多关于虫子冬眠的知识。这上面大家可以看到一些英文的名名词，基本上就是意味着一个蛋白质之间的箭头，基本上就像大家可以想象，这就像一个呃公司的这个汇报线，或者说一个生产线一样。一个蛋白质控制另外一个蛋白质，又控制第三个蛋白质，最终使得虫子进入冬眠或者离开冬眠。那大家可能会觉得这个已经有点难以理解了，就是说这个东西在研究是不是已经在完完全在我的技术。呃，理解范围之外，其实也不是的。我、呃、我可以简单的解释一下这个东西，我们是怎么发现这些像汇报线、像流水线一样的图的。呃，大家都知道这个，我们生物的性状、遗传信息都存在我们的 DNA 里。啊、呃，这个应该是高中生物学的知识。然后，比如说人类大概有两到三万个基因在我们的基因组里，对于这个简单的虫子来说，也差不多是有两三万个基因在他们的基因组里。呃，我,我们可以很有信心的说，控制冬眠的这件事儿的所有的蛋白质。都是它的 DNA 中间的某一段所决定的，所以呢，一个简单但是有很呃比较粗暴，但是非常有效的方法是什么呢？我们就随机的把这个基因组上几万个基因一个一个给破坏掉，然后再把这个虫子放到适合冬眠的环境里。如果这个时候这个虫子就失去了冬眠的能力，那我们显然就立刻可以知道，我们破坏掉那个基因，破坏掉那段 DNA， 恰恰就和冬眠相关。呃，我们就利用这种非常粗暴的方法，就理论上讲是可以帮助我们把虫子冬眠的所有生物学信息都找出来的。这是、个、我想讲的第一个事情。当然了，大家听了这个故事之后，可能会立刻有一个反应，就是说 ：“OK， 虫子冬眠，我我相信你们生物学家可以把它搞清楚。”但是虫子冬眠这个事儿实在太简单了，而且它的冬眠和人类又有,有非常大的区别，包括引发这个冬眠的温度都不一样。我们怎么知道你研究的虫子冬眠和人的冬眠会有关系？所以这儿我要讲的是第二个故事，就是说我们可以把目光从特别低等的虫子往上挪一挪，挪到至少是一个哺乳动物。这个动物叫北极地鼠，它差不多生活在北极圈附近，像阿斯加、呃西伯利亚呃这个地方。啊，这个地鼠呢是一个特别善于冬眠的动物，它一年差不多有七个月的时间是在深达几米的地洞里冬眠。嗯，它在夏天的时候呢，呃，在南北极圈里难得的夏天，它就会疯狂的吃东西，储存脂肪，然后疯狂交配，传递后代。然后直到有冬天的信号来临之后，它马上就会像。这个右边这个图展示的一样，到地洞里去冬眠。长久以来，大家其实并不知道这个动物到底是怎么冬眠的，因为这个动物冬眠的地方实在是太特别了。它要挖一个非常深的洞，那个洞里呢，人类科学家是进不去的。如果你真的挖一个挖一个洞到那个地方去，你就会破坏掉它冬眠的环境，我们也就不知道它到底是怎么冬眠的。直到几年前，大家想了一个其实技术含量也并不是特别高的方法，大家就在这个北极地鼠的皮下植入一个很小的芯片，可以监测它的各种生理指标。再把它放回到它的日常的生活环境里看，它是究竟是怎么冬眠的。然后我们会马上发现了一个特别有趣的现象，就是这张图上展示的。这张图的曲线展示的就是北极地鼠的体温在一年中不同的月变化的轨迹。大家可以看到，在这个线左边这一部分是北极圈内的夏天，也就是从五月到呃每年五月到每年九月这段时间。这段时间里呢，北极地鼠的体温很好的维持在差不多四十度的这个这个幅度里。这个基本上也是比较小型的哺乳动物维持的呃一个维持的比较正常的体温，然后大家可以看到，这个当冬天的信号来临的时候，差不多就在九月底十月初的时候，北极地鼠进入冬眠之后，它的体温会马上从四十度降低到零度附近，只有三三五度的样子。然后这这个过程会一直持续到第二年的四月，这个冬这是整个北极地鼠的冬眠过程。从这个体温的变化中，我们就马上看到了两件非常有意义、很有可能会对人类冬眠也非常有意义的事情。第一，北极地鼠甚至可以把自己的体温降到零度以下，那就是在这个曲线的右边这部分的，呃，从一月到四月这部分，那个曲线是在那条横线，那条横线是零度。换句话说，北极地鼠的体温已经降到了冰点以下。那么我们马上就可以问一个问题：既然降到冰点以下，为什么北极地鼠没有结冰？大家知道，结冰对于生物体来说是一个非常严重的事情，因为水变成冰体积会膨胀，那么我们所有的细胞都会被冰呃结成的体积增大的冰而呃给撑破、刺破，所以这对冬眠来说是一个致命的问题。那么北极地鼠为什么可以避免这件事情？我们现在对这个事情已经有一点点了解，比如说我们知道为什么北极地鼠的血液降到零度以下还不结冰，是因为它它的血液中含有非常高浓度的糖和盐。这个就像大家可能知道一个现象叫过冷，就是说，嗯、呃，比如说冬天的时候，洒水车为什么还在这个呃冰点以下还可以继续洒水，可以继续除地上的地上的冰？是因为它把盐撒在了冰上。那这个时候，这个水的呃结冰的点就会明显的降低。呃，那么这样的话，那个呃北极地鼠的血液也就不会结冰了。这是第一点，可能对人类冬眠很有提示的地方。第二呢，大家可以看到，在整个冬眠的过程中呢，北极地鼠的体温并不是一直在零度附近的，它大概每每隔半个月左右，它的体温就有一个短暂的回升，回升到差不多四十度的这个时候。我们现在其实还不是完全理解为什么北极地鼠要做这样的事儿，但是我们相信它一定有做这样的事儿的道理。比如说，我们现在有很多假说来解释这件事儿，其中之一是说，北极地鼠这样做是因为长时间的冷冻对任何生物体，哪怕是北极地鼠这种冬眠专家来说，都是不好的。因此呢，为了保证它的机体在长时间的低温中不会被冻坏，它需要嗯、呃、周期性的短暂的回复体温，修补它的身体的器官，制造一些新的蛋白质，保证它的新陈代谢是能够呃正常进行的。所以这一点对于未来我们想要开发人类冬眠的技术来说，可能也是至关重要的。我因为从这一点上，我们就知道，如果把人一直冻在低温里，很有可能是没法实现人类的健康的可逆转的冬眠的。当然。听到这个故事，你可能又会问了：这个你把这个一个小老鼠的冬眠研究得那么清楚，对人类还有什么有？对人类可能也没什么帮助啊，因为老鼠和人在进化史上的区别还是非常大的。所以我要讲的第三个小事情，是一个冬眠的灵长类。这个灵长大家知道，呃，它和人同属于灵长目，嗯，这个亲缘关系要比小老鼠要近得多。这种比较萌的动物叫肥尾倭狐猴，看起来当然和人没有任何相似之处啊。但是它的呃亲缘关系，就像我讲的，还是非常接近人的。它呢是目前人类唯一知道的一种在天然条件下能够冬眠的灵长类动物。啊、呃，比较有趣的是，这种动物并不是生活在北极圈或者南极圈里，它是生活在靠近热带的地方，生活在马达加斯达呃加斯亚岛上。所以它的冬眠也听起来有点可疑，但实际上，呃，这张图希望能够证明它的冬眠是毋庸置疑的。就是当马达加斯加进入冬天，当然，呃，马达加斯加冬天差不多气温也有二十到三十度的样子。呃，之后呢，这种倭枯猴它就可以进入冬眠。在进入冬眠之后，它的体温就可以随着当地的昼夜的温差变化而变化。这就是这条红线演示的。当这个日呃中午的时候温度最高，差不多有三十四五度；然后晚上的时候温度最低，差不多有二十度，二二十度左右的样子。这个它的红色就是它体温变化的曲线，和灰色的。呃，环境温度变化的曲线是完美的吻合的。换句话说，这种动物在进入所谓的冬眠之后，是不消耗任何能量来维持体温、进行进行新陈代谢。所以，呃，这个结果就告诉我们一件事儿，就是说，也许把人类这种处于进化树顶端的灵长类的动物，呃，进入冬眠，其实并不是一个理论上完全不可能的事情。因为至少我们有一个近亲，肥欧、倭猴是可以冬眠的。另外，还有一个特别有趣的发现，就是大家发现。这种倭狐猴有很多亲缘关系比较近的猴子，在这几种动物之中，这种肥尾倭狐猴的寿命是最长的，可以活到三十几岁，其他动物只能活十几岁。呃，大家觉得它之所以能特别长寿的原因，就是因为它一年有半年时间是在这种所谓的冬眠中度过的。这也给了我们一些信心，就是如果我们真的能把人类放入冬眠，那确实是可以有效地延长人类的呃有效的生命的。当然，我讲到这儿，你们可能这个如果有。质疑精神的观众可能会问这样一个问题：，就是你现在从虫子讲到猴子，所有的故事讲的都是天然状态下它本身就已经会冬眠的例子。我们把这些东西研究得再清楚，难道就能用来用那些知识让把人放到冬眠里了？因为我们又不可能为了星际远航制造出一些能够冬眠的转基因人来做宇航员吧？呃，不过，所以在这儿我想讲两个很小的故事，希望能部分的解解答这个疑惑。第一呢。是一个小白鼠里的故事。我们知道小白鼠这种动物，动物呢，它是不会冬眠的。它在它的自然史上，从进化出现这个物种到今天，就没有出现过任何一次冬眠。我们可以比较自信地说，但是在2005年的时候，我们科学家在实验室里第一次诱导出了类似于冬眠的状态。他们怎么做呢？他们就把这个小白鼠关在一个很小的这个塑料饭盒里，然后给它通非常低浓度的硫化氢气体。这个气体大家可能有人知道，就是一种。这个鸡蛋腐烂之后散发出那种臭鸡蛋的气味，就是、这种气体，它是它如果浓度特别高是有毒的。但这个这组科学家呢，他们就发现，如果把非常低浓度的硫化氢通给这个小鼠之后，他看到的什么是什么现象呢？第一，就像这这个图上面展示的那个曲线，那个那个 U 型的曲线展示一样，就是这个小老鼠的体温会瞬间从正常条件下的四十度降低到只有十五度左右的范围，而且可以持续长达六到八个小时。同时呢，这些小老鼠对二氧化碳的消耗，换句话说，就是它新陈代谢的水平也降到了原来只有百分之二十左右，也也可以持续大概大概六到八个小时。同时，在这六到八个小时时时间结束之后，我们做了一系列的工作来验证这些小老鼠的健康状况，嗯、呃，没有发现出现任何明显的健康问题。换句话说，这个实验证明，也许我们可以想出一些外在的环境的刺激因素，使得那些本来压根儿就不能冬眠的东西进入某种条件下的冬眠。呃，既然小老鼠能这么做，那那么也许人也可以这样做。然后最后想说的是，呃，我当然因为伦理和这个技术手段的限制，我们现在没有任何办法把真的人拿来做刚才我说的所有实验，研究哪种方法可以让人进入冬眠。但是有这样一个故事，我想留在这儿告诉大家。呃，图上这位帅哥叫打月三进，他是一个日本人。他在零六年的时候，就在那个小老鼠冬眠发现之后的一年之后，出了一个新闻，基本上席卷了全球的主要媒体。哎、呃，他做了一件什么事儿呢？呃，他是一个神户人啊、呃，一个神户的小职员。他有一年秋天和他的朋友们到神户附近的一个风景名胜叫六甲山那边去踏青，在踏青回来的路上，他擅自脱队，然后从一个悬崖上摔了下来，摔伤了他的脊椎，所以他就没法这个自己呼救，也没法走回这个呃，呃出发的地方。呃，当然，接下来这部分是他的字数，我们不能保证百分之百真实啊。就是他说，呃，在经过了一天的饥饿之后，有一呃太阳晒在他身上，他觉得暖洋洋的，所以他不知不觉之之间就睡过去了。这件事当然我们无法考证，我们我们能考证的是什么呢？就是在二十二天之后，一组人类的救援队在同样的那个山谷里发现了他。那个时候他的体温已经降到二十二度，基本上没有任何呼吸和心跳。但是在经过医院的护理之后。他没有出现任何健康问题，顺利出院了。换句话说，我们我们有理由相信，在过去那二十二天被困在山谷里的时候，他这个打约这个叫打约三进的日本中年人，有可能进入了一种类似于冬眠的新陈代谢率极低、对营养和氧气消耗的水平极低的这么一个类冬眠的状态。所以，至少这个当然，呃，说老实话，打约三进的例子是我。能从主流媒体上找到的唯一一个我我自己比较相信的人类冬眠的例子，当然这个例子也给了我很多信心，呃，使得我相信，也许有一天我们真的可以把刚才我说的那些，不管是虫子也好，小老鼠也好，或者是猴子也好，上得到的关于冬眠的研究成果，最终放在人身上用，激发出人类身体里那种可能存在的能让人进入冬眠的潜能，利用冬眠来实现我们对时间和空间的跨越。这是我要讲的第一个故事。那最终我会呃花几分钟时间讲另外一个小故事，就是可能听起来会更科幻一点，就是长生不老。这是另外一个科幻意义上可以帮助我们跨越时空的方法。我们如果能让宇航员从不衰老，或者让宇航员从活七十到八十岁，变得活两两百岁、三百岁、两千岁、三千岁，那么这个宇航员驾驶的宇宙飞船当然就可以帮助呃带领人类走到更远的宇宙边疆去了。呃，不过首先我得泼一盆冷水，就是这个话题。呃，长生不老很有可能在人类已知的生物学理论框架上，不可能像冬眠那样，呃，那样，呃，呃，实现的那么彻底。为什么呢？因为如果我们仅仅看地球生物学上生命的生物的寿命，会发现有非常非常大的差别。呃，我这儿说了，呃，展示给大家的是两种生物。左边这个小虫子叫蜉蝣，大家可能听说过这种动物。这种动物羽化成为成虫之后，一般只有几个小时到一两天的寿命。因为它的成虫既不能吃东西，也不能消化东西，它生存的唯一目的就是繁殖后代。这种动物基本上几几个小时就会死掉。啊，右边展示的呢是一种叫北美颤颤杨的一种植物。这种植物呢，一棵植物可以通过地下根繁殖出整整一片森林来。大家目前推测，这种颤杨最多可以活到六到八万年。呃，这两种植物一对比，大家会发现，就像一开始我们那个对比一样，仅仅是在地球生物圈里，呃，生不同生物的。理论寿命之间的差别可以大到八到九个数量级，那这个数量级的差别就马上告诉我们一件事就是说寿命这个东西大概是生物的一个内在属性，它是它是漫长进化史形成的，我们不太可能通过改变环境啊、改变生活习惯啊，或者吃两个药片就把它提高几个数量级，这个可能性应该是非常小的。但是这是这也不意味着我们对于寿命或者说对于长城堡我们不能做任何事情。呃，我觉得有一个例子可以展示给大家看。我们现在人类生物学的研究告诉我们，比较确凿无疑的可以显著延长寿命的方法，可能只有这一个，那就是少吃。这是一个从最简单的酵母，到比较复杂一点的虫子和果蝇，到更复杂的小老鼠和猴子，甚甚至到人都有可能存在的一个延长寿命的机理。嗯，这个图里展示的呢是2014年威斯康星大学的一个研究成果。它这个图里呢关了两只猴子，大家可能很明显就看出来哪只猴子看上去比较健康啊，就是这个左边的这个正在爬来爬去的这个猴子，它不管是从这个毛发的这个光泽度啊，从它这个脸上的褶皱啊，甚至从它眼神儿，大家都可能觉得它明显要这个年轻健壮的多。而右边那个猴子明显就是老呃老态龙钟，可能已经啊、呃、进入这个老年期了。其实两个猴子年龄差不多，左边这个猴子呢是27岁，右边那个猴子29岁。嗯，它俩的区别呢是左边这个猴子，呃，在这个生活史上一直仅仅吃到七分饱，就和右边那个猴子比吃到七分饱。当然，我作为一个生物学家，必须强调，关于少吃是不是真能长命这个事情，在人类社会里还没有做最严格的临床实验。我们现在知道比较确凿的最高级的动物就是猴子。当然，大家看到这个可能会问：这个你即便知道少吃能长命又怎么样？难道你要把这个宇航员放在一个，呃，就是。故意给他这个缺吃少穿，让他活得长一点，去帮我们探索宇宙我们这也太不人道了，对吧？但是，如果我们却做无一的知道少吃能长命，那我们就可以有这样一个假设：就是少吃之所以能长命，是因为它影响了我们身体里某些基因、某些蛋白质的功能，最终导致了长命这件事儿。所以，如果我们一能够更好地理解少吃是通过什么样的生物学基础使得我们长命的。那我们就可以设计其他的方法绕开少吃这件事儿，直接实现长命了，对不对？我举两个简单的例子给大家。第一个例子呢，还是和虫子有关。在这个图里呢，我们展示的是两种虫子。左边这个虫子呢是正常的虫子，就嗯，插句话，两种虫子都是差不多二十天，基本上是虫子正常情况下的寿命的极限了。左边这个虫子呢，大家可以看到基本上没有任何挪动的这个痕迹，基本上已经在等死的状态。右边这个虫子呢，它的。大家至少从这个运动轨迹上看，应该还是这个生龙活虎的、比较比较比较年轻、比较高兴的状态。这右边这个虫子为什么是这样呢？因为它身上携带了一个基因的突变型，这个基因呢是和胰岛素的合成有关系的。而恰恰而这个事情为什么和少吃有关系呢？因为我们已经知道，少吃之所以能够延长寿命，是和我们体内的胰岛素的这个蛋白质的功能和活性有关系的。所以这个这个长寿基因这个例子就告诉我们，呃，如果我们真的能够理解少吃为什么长寿，我们就可以有意识的改变，呃，动物甚至是人类的基因组，使得呃动物和人可以呃有效的延长寿命。当然，你可能说这个在人身上做遗传操作，这个有反呃有悖伦理，我们先不考虑它，也可以。那么还有一个可能更聪明一点的方法，就是我们也许可以设计一些药物。改变这些能够和长寿相关的蛋白质和基因的功能和活性，呃，在体内模拟出少吃的状态，使得我们能活得更长一点。这个还已经真的不是天方夜谭了，嗯，就是我所说的寻找长寿仙丹的这个任务，已经基本上在我们身边发生了。我们这个图上受的呢是两种小分子的药物，左边这种呢，呃，大家如果对糖尿病比较熟悉，很很有可能听说过它，它的名字叫二甲双胍。是目前全球糖尿病人的一线首选用药。嗯，可能全球每年每天都有几亿人在常规吃这个药物保持健康。呃，这个药物呢，它也它显然因为它是治疗糖尿病的，它的作用作用机理是和胰岛素相关的。而我们已经知道胰岛素是和少吃导致长寿的这个过程相关的。因此呢，就有很多人猜测，如果给健康人吃这种治疗糖尿病的药物，是不是就可以有效的延长寿命？呃，这个已经不是可缓，已经在现实中发生。因为目前已经有几个临床实验在招募健康人，让他们定期的服用这种二角双胍这种药物，看看是不是可以有效的延长他们的寿命。那、啊、左边这种药物呢，看起来结构要复杂很多，它的名字叫雷帕霉素。呃，它就听起来要比二角双胍小众很多。它是一个用在器官移植的病人身上的一个免疫抑制剂，可以有效的抑制器官排斥的这么一件事情。它是发现发在真菌里发生的这么一种药物。呃，这种药物呢，人们发现它也可以影响另外一种能够响应少吃使动物多活一段时间的一个蛋白质，所以呢，嗯、呃，以此类推的，大家也会猜测，如果我们吃了这种药物之后，是不是也可以活得更长一点？呃，我们目前已经有足够的证据证明，它在一些比较大的动物，比如说大鼠身上，如果服用了这种药物之后，确实可以让这种动物多活大概百分之十几到百分之二十。嗯、呃，这其实对于人来说已经是一个非常显著的提升了。呃，而且更妙的是，这种药的一个好处是，呃，我们不需要从出生那天开始吃，我们从衰老的那天开始吃，也许就可以实现这个寿命的提高。至少从大鼠的实验来看，我们可以推导出这么一个结果。所以这个药在可预见的将来也会进入人的临床实验，我们可以看到它在健康的人身上是不是也可以有效地帮助我们提高寿命。OK， 所以我想讲的呢，基本上就是这么两个小故事，一个和冬眠相关，一个和长生不老相关。呃，然后我我希望。讲完这两个故事之后，能告诉大家的信息就是：是的，这个宇宙的半径四百六十亿光年和人类的寿命之间的鸿沟还是非常非常大，大概有八到九个数量级。但是我们至少在我们周围已经发生了一些科学，呃，进展和科学发现，能够在一点一滴的，但是坚定不移的帮助我们弥合这两个呃巨大的，呃这这这个巨大的数量级的差异的鸿沟，最终有一天可以实现。把人类送向星际远航，送向人类呃社会最后的远方。最后，我想用一句话灌点鸡汤来结束我的报告，那就是：虽然这个我们的生活不能没有枸杞，但是科学可以带我们到远方，而且我也希望呃在座的所有的所有人可以和科学一起到最后的远方。谢谢。